0: En este pequeño podcast ah, vamos a estar hablando sobre la materia de órtesis y prótesis pero en específico vamos a hablar sobre la órtesis de cabestrello, que nos dice que esto es un soporte que se utiliza para apoyar y mantener inmovilizada la parte del cuerpo afectada tras una lesión de muñeca, antebrazo, codo, brazo u hombro es muy frecuente su uso en caso de luxaciones, de hombro o fracturas de brazo y está indicada para periodos de recuperación postoperatorios que van a requerir limitar los movimientos del área lesionada. También nos va a ayudar a evitar la inflamación, favorecer el reposo y contribuyen con la curación de una fractura o luxación manteniendo el brazo en la posición que necesita para poder sanar. Eh, puede ser de utilidad después de haber sufrido una actividad cerebrovascular, ya que pueden ayudar con el proceso de rehabilitación de la marcha. Nos vamos a encontrar con varios tipos de cabestrillos, los cuales van a ser cabestrillo tipo de Belpau, eh, cabestrillo tipo de Vietnam, cabestrillo inmovilizador simple y inmovilizador del brazo que pues lo van a ser como que los más comunes que se van a encontrar eh, para eh, alguna fractura o luxación del brazo. Y pues como vamos como que a poder eh, saber cómo se coloca un buen cabestrillo, eh, vamos a hacer que coloque el cabestrillo y verificar que el codo se mantenga firme en un ángulo de 90 grados y eh, sujetando bajo el criterio médico o sea pues bajo el médico eh, vamos a revisar que la muñeca y la mano estén libres para que puedan mover los dedos y no tengan ninguna dificultad eh, vamos también estando de pie con los brazos que deben de quedar contenido o cómodamente o sea los brazos tienen que estar cómodamente y, y que tengan una nueva buena movilidad. Y asegurarse de que el peso se contribuya de forma equilibrada para no sobrecargar el hombro o que tenga una lesión ya sea en espalda por el mismo peso. Si hay una lesión que necesita ser estabilizada, primero se coloca la férula y ya posteriormente el cabestrillo. Pues el propósito de esto va a ser de que una tablilla o férula es para evitar el movimiento del hueso roto o dislocado y que las férulas van a reducir el dolor y ayudan a prevenir un mayor daño a los músculos, los nervios y los vasos sanguíneos. Las férulas o las tablillas también reducen el riesgo de que se abra una herida cerrada o una lesión en la que el hueso sobresalga a través de la piel. Y posteriormente a todo lo ya mencionado, se debe colocar el cabestrillo para inmovilizar el brazo o el antebrazo para tener menos lesión y que tenga una mejor eh, sanación. El cabestrillo va, nos va a servir para inmovilizar, que la principal función eh, va a ser temporal, Nada más lo vamos a tener por un, un tiempo limitado. Eh, va a ser pasiva y va a ser estabilizadora. Eh, pues nos va también como que ayudar a limitar el movimiento eh, para pues evitar que se lesione más. Pero lo que sí se tiene que dejar libre son las, la muñeca y los dedos para que puedan moverse. En este podcast vamos a hablar sobre la economía y la fisioterapia laboral. El fisioterapeuta cumple un rol educativo dándole información al personal de acuerdo a las diferentes tareas, sean estas en posturas estáticas o dinámicas, asesorando en el traslado de cargas, repetición de movimientos, pausas activas, compensadoras, ejercicios terapéuticos de estiramiento, flexibilidad y fortalecimiento de diferentes grupos musculares. También nos dice que la metodología del trabajo es, en esta área se basa en la realización de talleres teóricos prácticos que se va a cumplir en diferentes etapas. Se parte de una información general para todos los funcionarios, sean estos administrativos o de planta donde se brinden naciones básicas de anatomía y fisiología del aparato locomotor. Eh, su aplicación pues va a ser en las distintas actividades laborales como evitar riesgo de lesiones durante la realización de las, mismas, de las mismas. Va a ser sumamente importante que el fisioterapeuta participe dentro de este equipo múltiple interdisciplinario en el momento de la selección del personal realizando una correcta evaluación postural y, un, y una funcionalidad del aparato locomotor con el objetivo de detectar posibles alteraciones que puedan ser favorecedoras de patologías en un futuro y sugerir al equipo eh, los posibles puestos de trabajo. Actualmente, pues no tenemos como que una participación en esta área de la prevención a diferentes que de otros países. El objetivo de fomentar una cultura de prevención es para pues saber que la seguridad no es ninguna imposición ni una concesión, es un valor que implica la adquisición de hábitos, actitudes que nos aporten confianza y que han de formar parte de, nuestros, de nuestra realidad cotidiana. Eh, más allá de que podamos minimizar los riesgos laborales, existen múltiples factores que pueden llevar al, trabajo, al trabajador, a sufrir lesiones con diferentes etiologías. Eh, otra de las re responsabilidades que posee el fisioterapeuta dentro de este equipo multidisciplinario e interdisciplinario es participar de la rehabilitación de los trabajadores con tratamientos eficaces, ayudando a la pronta reinserción de estos en las mejores condiciones para evitar Recitivas. Al volver al trabajo no siempre están en condiciones de poder realizar la misma actividad o por lo que por lo menos no poder realizarlas en las mismas condiciones, lo cual no es poca cosa y es donde los fisioterapeutas deberíamos trabajar juntos a los terapeutas ocupacionales realizando una minuciosa evaluación de las capacidades físicas del trabajador y de las condiciones de trabajo. Esto debería ser implementando después de haberse completado la recuperación y antes de la reincorporarse al trabajo. Es sumamente importante para el conocimiento de las diferentes causas que pueden provocar el desórdenes en el aparato de locomotor, sean estos funcionales o estructurales en relación a la actividad laboral. Uno de los primeros hechos a detectar de nuestra eh, pues, investigación es que las cifras de sufrimiento de columna son similares a los estudios internacionales, permaneciendo una alta incidencia en la región lumbar, eh, lo cual hemos observado que existen tanto para trabajadores administrativos como de planta un sufrimiento de columna mayor al 40%, el cual se ha incrementado desde el año 2001 al presente. En nuestro último estudio realizado, se pues, observó que la incidencia de sufrimiento de otras regiones del cuerpo eran inferior a la de columna, debido a esto se surge la necesidad de profundizar mediante la investigación sobre posturas laborales, fatiga muscular, trabajos repetitivos, traslado de cargas, entre otras. Con el objeto con el objetivo de identificar las posibles causas laborales que podrían originar dicho sufrimiento también pues se puede observ, observar eh, más de la mitad de los encuestados por ejemplo digamos que sufrirían del dolor de columna si tuvieran que acudir a la consulta médica y que el 14% de las mismos debido a, sus, a ausentarse de su actividad laboral, eh, cabe destacar que existe una mayor tendencia al sedentarismo en nuestra muestra en relación a, a pues, estudios vistos, lo que podría incidir a más, eh, más aún en los diferentes su sufrimientos de columna. Al igual que pues, nos vamos a encontrar eh, los, los principios básicos de la ergonomía que pues se los voy a indicar. Pues va a ser los 12 principios de la ergonomía. La primera va a ser mantener todo el alcance. Esto que va a decir es una forma para mejorar el puesto de trabajo y el desarrollo del mismo y mantener los productos, las partes y las herramientas a una distancia que permita el alcance cercano. Distancias, distancias inadecuadas causan a menudo sobreesfuerzos y posiciones que dificultan labores. En la segunda, el segundo principio va a ser utilizar a la altura del codo como referencia. Esto nos dice que al realizar el trabajo con la altura incorrecta conlleva a posiciones viciosas y esfuerzos innecesarios. Altura del codo, generalmente el trabajador se lleva a cabo a la altura de codo ya sea sentado de pie arriba o abajo el esfuerzo pues va a ser mucho mayor. El principio número 3 nos dice que la forma de agarrarse reduce el esfuerzo. Eh, cualquier, cualquier cosa que usted eh, haga para minimizar el esfuerzo requiriendo de una tarea hará más favorable su trabajo. La fuerza excesiva presiona los músculos creando la fatiga débil, firme, potencial y hasta heridas. Al realizar un mejor agarre se reduce la fuerza y la tensión. En general, empuñar herramientas con la palma de la mano requiere menos tensión que cuando se usa solo los dedos. Eh, por ejemplo, al agarrar una bandeja o cosas así. El principio número 4 nos va a decir que eh, buscar la posición correcta para cada labor. Y no estarse lesionando. Aquí nos dice que es una buena, buena posición, reduce la presión sobre su cuerpo y facilita el trabajo. La forma de empuñar y la altura de la tarea se facilitan con equipo y herramientas que la favorezcan la posición del cuerpo. O sea que, que se mantenga en un, una posición correcta para evitar eh, múltiples lesiones patológicas. El principio número 5 nos habla de que reduzcamos las repeticiones excesivas. Esto nos quiere decir que minimicemos el número de movimientos requeridos para hacer la tarea. Esto reduce pues los desgarres, el desgaste y el, miembro de, y el, el desgaste en el miembro de su cuerpo o del cuerpo de nosotros. Eh, pues lo cual busca la técnica más eficaz, más eficaz. Para eliminar la duplicación de movimientos y evitar, pues, como anteriormente lo he mencionado, pues, lesiones. Eh, en principio número 6, dice, minimiza la fatiga. Sobrecargar sus capacidades físicas y mentales les puede provocar accidentes, daños, pobre calidad, eh, pérdidas, el buen diseño de trabajo y ayudar a, preven a, a prevenir la Indeseable fatiga, el principio número 7 nos dice que minimicemos la presión directa, o sea, la presión directa o tensión de contacto en un problema común en las muchas operaciones laborales. Al ser inconfortable puede inhibir la función del nervio y flujo de sangre, o sea, una presión correcta pues va a ser menos, menos factores de riesgo. El principio número 8 nos dice ajuste de ajuste y cambio de postura. La ajustabilidad facilita el acomodo del puesto de trabajo para sus necesidades, ajustar, ayudar a mantener mejores alturas y alcances, evitando presiones y posturas incómodas, ah, pues al levantar una caja o al ar arrodillarse, tener una eh, buena postura el principio número 9 nos dice que dispongamos de espacios y accesos de gran importancia que pues que dispongan ustedes o nosotros de los espacios de trabajo para cada elemento y un fácil acceso o cualquier cosa que usted necesite asegurar que de tener un adecuado espacio de trabajo no estar eh, ni tan apretados ni tan tampoco tan extensos no en general la cantidad de gente que, pues nosotros trabajemos determinará la cantidad de espacio que pues vayamos a necesitar ¿no? el principio número 10 nos dice que mantengamos un ambiente confortable nos quiere decir que el ambiente en que pues nosotros trabajamos podemos afectar directo o indirectamente el confort nuestra salud y la calidad del trabajo donde estamos el principio número 11 nos dice que Resalte con claridad para mejorar compresión, pues va a ser el resultado de un diseño inadecuado, impide visualizar los controles y mandos de funcionamiento, muchos errores a veces son un pobre diseño, se puede lograr una menor utilización de los controles, los mandos digitales, los mejores cuando se trata de información precisa. El número 12, y ya para terminar, nos dice que vamos a mejorar la organización del trabajo, que pues van a existir nuevas formas de organización del trabajo que brindan alternativas para afrontar eh, problemas que tienen que ver con las jornadas de ritmo de trabajo, así como condiciones propias de algunas tareas como son la repetición y la monotonía. Pues, eh, sobre que pues que nos ayuda a todos estos dos a principios, pues a mejorar nuestra postura, a que pues evitar lesiones patológicas y que pues se vayan agravando algo a lo largo de pues nuestro día a día, de que estamos en el trabajo y, eh, y pues prevenir todo eso y tener pues una mejor calidad de vida.